0: Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną dzisiaj jest pan Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, ekspert do spraw rosyjskich. Autor książek właśnie o wschodzie. Zachęcam serdecznie do zapoznania się. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam, dzień dobry. W kolonii Karnej zmarł lider rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny. Tak poinformował, poinformował Departament Więziennictwa Rosji. Czy to są właściwie wiarygodne informacje? Możemy traktować je na poważnie? No wydaje mi się, że w przypadku
1: więźnia politycznego numer jeden w Rosji, no tutaj tego typu fake newsów, by, by służby więzienne nie wypuszczały. Wydaje mi się, że, że tego typu komunikat, on musiał być też uzgodniony na najwyższym szczeblu. Więc no, zakładam, że jest to, no, jest to prawdziwa informacja, bo też no, dlaczego mielibyśmy w taką informację nie wierzyć? Gdyby to było doniesienie kogoś związanego z Nawalnym, kogoś z opozycji, no można by było jeszcze wtedy czekać na potwierdzenie. Natomiast jeśli mamy taką informację jakby z samego źródła, czyli z tej służby więziennej, no to to, to
0: chyba chyba wygląda na to, że to jest prawda. Co się działo z Nawalnym przez ostatnie lata?
1: No oczywiście on od lat siedział w różnych koloniach karnych, natomiast takim chyba momentem... Bardzo też groźnym dla niego, jak się okazało, było niedawne przeniesienie go do kolonii karnej za kręgiem polarnym. To jest jedna z najsurowszych kolonii karnych na terenie Federacji Rosyjskiej. To oznaczało też poważne ograniczenie kontaktu Aleksieja Nawalnego ze światem zewnętrznym. Biorąc pod uwagę to, że on od dawna co jakiś czas właściwie regularnie trafiał do karceru no, były problemy, też, przecież też przeprowadzał głodówki. No, mówiąc krótko, to musiało się tak zakończyć. Oczywiście władze powinny dbać o jego zdrowie i tutaj pojawia się pytanie, czy w ogóle ktoś mu, biorę to w cudzysłów, pomógł w śmierci, czy, czy organizm nie wytrzymał. Pamiętajmy o tym, że to jednak no, to był mężczyzna 47 lat, Dość zdrowo wyglądający, więc nie wiem, może kiedyś się dowiemy, co było powodem bezpośrednim powodem zgonu. Być może władze no, będą musiały przeprowadzić pewnie sekcje zwłok i będą musiały wyjaśnić, dlaczego ten tak naprawdę najważniejszy więzień polityczny w Rosji, człowiek, na którym, na którym uwaga, skupiała się uwaga całego świata, no, po prostu zmarł. więc no, Pewnie tutaj będziemy musieli poczekać, a, a też jeszcze dłużej poczekamy, żeby się dowiedzieć, jak, jak to było naprawdę, dlaczego, dlaczego właśnie Aleksiej Nawalny zmarł.
0: Jak to się stało, że właściwie trafił do kolonii karnej dla tych słuchaczy, którzy nie obserwowali historii opozycjonisty?
1: No tu trzeba pamiętać o tym, że tych wyroków było sporo, bo ten pierwszy taki wyrok to był za, za rzekomą korupcję, Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że Aleksiej Nawalny był jakimś takim zażartym opozycjonistą w całej swojej karierze. Ten pierwszy wyrok, który on usłyszał, był związany z tym, że był doradcą gubernatora jednego z obwodów. Co prawda to były jeszcze czasy, kiedy tak zwane powiedzmy te te środowiska liberalne, biorę to też w cudzysłów mimo wszystko w, w warunkach rosyjskich, miały dostęp jakiś do władzy, przynajmniej na szczeblu regionalnym I, i no i to właśnie ten wyrok z tym się wiązał. Później dochodziły kolejne procesy, kolejne wyroki za, za ekstremizm i tak dalej, i tak no, dalej. W każdym bądź razie pamiętajmy też o, o tej próbie zamordowania Nawalnego przy użyciu trucizny, jego wyjazd do Niemiec, jego powrót, uwięzienie, więc do To faktycznie Nawalny już od od, od lat, można powiedzieć, był takim, przynajmniej w sferze informacyjnej, był takim wrogiem numer jeden politycznym Władimira Putina i tak był postrzegany przede wszystkim przez Zachód jako jako lider. Oczywiście on nie był formalnym liderem opozycji, bo trudno mówić dzisiaj o jakiejś zorganizowanej opozycji w Rosji, natomiast był, był symbolem, był postacią, z którą zapewne też na Zachodzie wiązano pewne nadzieje, jeśli chodzi o przyszłość i przyszłe ewentualne zmiany w Rosji, więc to jest w tym momencie jego, jego śmierć. To jest e, z jednej strony na pewno to będzie szok dla, dla światowej opinii publicznej, natomiast no, pojawia się też pytanie, jak to wpłynie na sam reżim, bo. E, Można powiedzieć, że że, z jednej strony jest to to potwierdzenie kierunku, w jakim podąża reżim Władimira Putina, czyli tak naprawdę mamy do czynienia z państwem niemalże stalinowskim, które które prowadzi wojnę z Ukrainą, które które myśli o wojnie z NATO i które po prostu już nie ma żadnych skrupułów, jeśli chodzi o rozprawianie się z przeciwnikami politycznymi. Ale to dużo zależy od tego, tego typu dywagacji, od tego czy, czy to była śmierć no, w pewnym sensie niezaplanowana przez reżim, czyli po prostu organizm z jakiegoś powodu nie wytrzymał, czy on został po prostu zamordowany. No, tego, tego nie wiemy I, i nie wiemy do końca jaki to będzie miało wpływ też na, na rozwój sytuacji politycznej w Rosji. Pamiętajmy o tym, że wybory prezydenckie są już za progiem i, i tego typu wydarzenie na, na pewno odbije się szerokim echem niezależnie od cenzury i od tego, że większość Rosji ciągle popiera Władimira Putina, niewątpliwie to, to będzie miało swoje skutki też polityczne w samej Rosji, nie tylko w relacjach Rosji z, ze światem wolnym, światem demokratycznym
0: wielu polskich ekspertów, którzy zgłębiają samą biografię Nawalnego, mówią o tym, że wcale nie jest to dobry wybór wybór dla Polski, nie był to dobry wybór dla Zachodu, jeżeli chodzi o popieranie tego polityka. Tutaj wskazuje się na to, że jednak był rosyjskim nacjonalistą, wskazuje się na jego dosyć trudne poglądy. No ja sam o tym
1: pisałem i to już wiele lat temu, kilkanaście lat temu pamiętam moje pierwsze artykuły na temat Nawalnego, kiedy on był jednym z liderów e, takiego powiedzmy nowoczesnego nacjonalizmu rosyjskiego. E, no, teraz no to, to już te, 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 te dyskusje tracą rację bytu, jeśli, jeśli potwierdzi się, moim zdaniem, że pewnie się potwierdzi e, to, że, że on już nie żyje. E, Pytanie co dalej, tak? bo, bo to oznacza, że, że Władimir Putin traci takiego no, kluczowego, przynajmniej symbolicznie, przeciwnika politycznego i, i wiadomo, że, że no, ta próżnia długo nie będzie próżnią. No, ktoś się musi pojawić po tamtej stronie. Natomiast wracając jeszcze do poglądów Nawalnego, faktycznie no, on tego nigdy nie ukrywał. On był rosyjskim nacjonalistą, tylko w takim sensie nowoczesnym jeśli krytykował reżim Władimira Putina, to no nie dlatego, że Władimir Putin chciał uczynić Rosję silną, przynajmniej tak jak on to twierdził i twierdzi, tylko dlatego, że, że Nawalny tu wytykał, nie wiem, korupcję chociażby, przecież on na, na walce z korupcją zbudował swoją popularność i wskazywał na to, że silną Rosję można budować innymi metodami, czy z naszego punktu widzenia Polaków, yy, byłoby to korzystne, no to już jest kwestia do dyskusji, bo moim zdaniem Rosja silna w ten czy inny sposób dla nas jest zawsze zagrożeniem, a Rosja silna nie będzie nigdy Rosją demokratyczną, bo bo Rosja nie może być demokratyczna moim zdaniem, to jest jest moje moje zdanie. Dlatego ewentualnie gdyby Nawalny w przyszłości, wyobraźmy sobie taki scenariusz przejął władzę na Kremlu, to, to dla Polski niekoniecznie byłoby to jakieś bardzo dobre rozwiązanie, bo, bo mielibyśmy do czynienia po prostu pewnie z jakimś kolejnym, nowym, jeszcze dalej idącym resetem i też być może wzmocnieniem Rosji takim wewnętrznym. I Rosja wtedy by stała się silna, ale tak nie tylko w taki sposób, w jaki jej siłę buduje Władimir Putin. Więc no tutaj tutaj niewątpliwie poprzez śmierć Aleksieja Nawalnego, no, znika pewna alternatywa dla, dla obecnego reżimu Władimira Putina. I powtórzę pytanie, co teraz w zamian, tak? Kto się, czy ktoś się pojawi w ogóle, czy tę lukę na przykład wypełnią nacjonaliści w rodzaju na przykład Gierkina, czy innego typu nacjonalistów, bo ja szczerze powiedziawszy w Rosji dziś nie widzę, jakichś perspektywicznych środowisk, które, no, gdyby doszły kiedyś do władzy, byłyby jakoś szczególnie korzystne z naszego polskiego punktu widzenia.
0: Myślę, że słuchacze audycji, eksperci wskazują na to, że mogą kojarzyć bardzo Nawalnego z tych filmów, gdzie demaskował Wille Putina, gdzie demaskował majątek Putina. Te, ja przyznam, że sam oglądałem te nagrania, nie znając jeszcze dobrze Sylwetki Nawalnego. No, ta jego praca i praca jego zespołu robiła naprawdę wrażenie. Naprawdę. To, to była zupełnie
1: nowa jakość na tej rosyjskiej opozycji. To było wyjście poza te skostniałe i okazało się nieskuteczne struktury tej dawnej opozycji, tak zwanej liberalnej, nie wiem, Sojusz Sił Prawicowych, czy, czy Jabłoko Liberalne, mam na myśli tutaj Jawlińskiego, czy, czy Niemcowa, no, który też przecież został zamordowany, którzy po prostu z roku na rok tracili wpływ na, na Rosjan, niezależnie oczywiście od represji przeprowadzanych, realizowanych prze, przez reżim. I tutaj na Wanto to był taki powiew świeżości. I też fakt, że, że taką główną osią krytyki reżimu uczynił, Korupcję, walkę z korupcją, no to też, też, było, też było istotne, natomiast i tutaj też to dodam i też kiedyś o tym nieraz pisałem, sam fakt, że posiadał tego typu insajderskie informacje na temat um, członków rządzącej elity w Rosji, no pokazuje, że moim zdaniem nawet w tej obecnej elicie byli jednak ludzie, którzy w jakiś sposób, nie wiem czy sympatyzowali, no w każdym razie może go wykorzystywali do jakichś takich wewnętrznych, rozgrywek. Przypomnę, że przecież już jako no niby opozycjonista, przyszłym zasiadał w radzie dyrektorów Aeroflotu, czyli, czyli też pewni członkowie obecnej elity rządzącej, czy, czy elity rządzącej w ostatnich kilkunastu latach, no, dopuszczali go do pewnych, do pewnej wiedzy, do pewnych stanowisk. Dzięki temu on mógł też zdobywać te informacje, które później upubliczniał. Mówiąc krótko, no, ta Rosja, putinowska Rosja, ale nie tylko putinowska Rosja, te wcześniejsze Rosje, to nie jest czarno-biały obraz, to są różne odcienie szarości. No czasami, gdybyśmy pewnie mieli wgląd w, 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 we wszystkie informacje, to byśmy byli czasem zaskoczeni, jakie mogą być personalne powiązania między z jednej strony niby opozycją, z drugiej strony reżimem, między służbami, między opozycjonistami. Też, te, też powinniśmy o tym, o tym pamiętać. O tym, że Aleksiej Nawalny mógł zrobić taką karierę jako takiego nieformalnego lidera opozycji, również dzięki temu, że dostawał pewne informacje od członków elit i też, ja to też na to wskazywałem, no, chociażby Niemców został jednak zastrzelony, tak, pod murami Kremla, natomiast Nawalny, mimo tej próby zamachu na jego życie, Kilka lat temu, no on ciągle, ciągle jednak żył, tak? Był uwięziony, ale, ale ciągle ten jego cień gdzieś nad, 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 nad Kremlem się pojawiał. Dlatego mówię, nie wiem, czy, czy to był zgon z przyczyn naturalnych, czy, czy, czy ktoś mu pomógł, że tak powiem. I, i, i dlaczego? No to, to jest, obawiam się, że to będzie jedna z tajemnic, które, które zostaną dopiero rozwikłane po oby upadku obecnego reżimu i po prawdziwych zmianach w Moskwie, chociażby na krótko, tak jak to było po upadku Związku Sowieckiego, kiedy chociażby Władimir Bukowski miał na krótko dostęp do archiwów sowieckich, czy też Wasylij Mitrohin wywiózł dużą część archiwów wywiadu KGB, dzięki czemu też dużo takich szczegółów poznaliśmy. No ale póki co te archiwa są zamknięte na cztery spusty i nie wiadomo, kiedy będziemy mieli do nich dostęp, a Co za tym idzie też dostęp do do, do wiedzy, co tak naprawdę wydarzyło się także z Aleksiejem Nawalnym.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Pan Grzegorz Kuczyński był gościem. Państwu dziękuję za odsłuchanie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.